0: Este mañana estoy predicando de Lucas 15. Este es de nuestro plan de lectura de semana 3. Entramos esta semana en 4. Es capítulos 16 a 20. Y hoy día es, es poco largo en el sentido de vamos a cubrir muchos versículos. Todo el capítulo en, en un sentido. Y yo, yo voy a pedir a Yasuri, hermano Yasuri, a leer para nosotros en, en un momento todo el capítulo y para encontrar el contexto de lo que vamos a hablar hoy día. Es interesante que en este capítulo Cristo comparte tres historias, tres parábolas para contestar a algunos críticos a algunas gente que estaban en contra él y sus acciones y él usa esas este tres historias para enseñar algunas cosas muy importantes algo que es en común en esas este tres historias y yasuri va a leer en, en un rato algo que es común en cada tres Historias es que hay algo de valor que es perdido. Creo que tenemos notas en, en la pared. Algo que es de valor es perdido. En la primera par parábola es la oveja perdida. En la segunda uh, parábola es una moneda perdida. En la tercera parábola... Es un hijo perdido. Entonces cuando leemos eso. Hoy día vamos a encontrar. Tres historias y tres cosas o objetos. De valor. A los dueños. O a las personas. Y tres cosas perdidos. Eso este es común. También. Hay otra cosa en común en cada historia. Es que el objeto perdido, el objeto de valor perdido, se encuentra en cada parábola. Eso este es común. La, la oveja perdida se ha el, La moneda perdida la, la, es encontrado. El hijo perdido regrese. Entonces, esta característica es que es perdido, cada cosa, pero también es hallado. La tercera característica común es que hay una celebración como el resultado o como el fin de encontrar esta cosa de valor perdido. Podemos ver, hay una celebración en encontrar la oveja perdida, hay una celebración. En encontrar um, la moneda perdida. Hay una gran celebración. Gran fiesta. En encontrar el hijo perdido. Yo creo que en esta mañana. Hay algo para todo. Aquí. Como siempre. Las escrituras son inox inexhaustibles no importa si este mañana tú piensas well, yo soy muy, muy cerca a Dios, yo siento como wow yo estoy creciendo como, como nada, como, como mejor este año que cualquier otro año, hay algo aquí para reflexionar o si tú piensas que en honestidad Pastor Gary yo estoy muy lejos de Dios. Es un poco frío en mi corazón, o muy frío. Y yo estoy aquí porque mi mamá me, me pidió, or yo estoy aquí por un amigo que me invitó, pero en honestidad, Pastor Gary, si, si puede ver mi corazón, yo no estoy mucho en, en eso. Y hay mucha gente como eso. Y tú sabes que hoy día hay cosas en este texto que Dios puede utilizar para ayudarte. Y quizás tú, tú piensas, yo no necesito ayuda, yo estoy bien, está bien. Pero el texto es fuerte. Y el texto te ofrece algo que tú necesitas. Y quizás tú no eres muy espiritual, quizás... Tú se siente muy lejos de Dios, no, no siente eso. Quizás estás en el medio, no estás seguro dónde estás. Hay algo aquí para ti. Entonces, yo no sé dónde, dónde está usted personalmente. Yo no puedo leer su mente, yo no puedo buscar su corazón. Nadie puede hacer eso. Solo Dios, Él sabe exactamente dónde estás. Pero yo quiero animarte esta mañana a prestar atención a este texto. Y después de, Yashuri, de la lectura de Yasuri, vamos a hacer tres conclusiones de estas tres parábolas. Tres conclusiones que yo creo que son fieles al contexto, que, que podemos aplicar si tú eres tan espiritual o eres tan lejos de Dios... Está dentro de los dos extremos, o las dos posiciones. Mejor, hay algo para ti. Entonces, yo voy a amén. Gracias. Vamos a orar, Dios. Ayúdanos a capturar. el corazón de este pasaje. Hay gente aquí que necesita ver la esperanza en este texto. Hay gente aquí que, que necesita considerar sus actitudes. Hay gente aquí que necesiten reenfocarse. Dios, sabemos que todos nosotros estamos en un lugar espiritual, lejos o cerca, pero en el mapa estamos en un lugar y te pido que tu espíritu nos convence. Con sus palabras. Y que Dios. Su palabra como espada. Puede penetrar nuestros corazones. Y Dios te pido. Que podamos responder. Según y conforme. A lo, lo que tú nos muestras. Este mañana. Gracias. Por este texto. Ayúdame a comunicar. Bien. Y con claridad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tres parábolas. Tres cosas perdidas. Tres cosas encontradas. Tres celebraciones. En estas tres parábolas. Podemos ver el gozo podemos ver en el, la última historia sobre el banquete, la, la fiesta grande, una celebración uh, grande y extravagante sobre el hijo que ha regresado. ¿Por qué Cristo compartió estas tres parábolas? La respuesta está en el texto. Tú puedes notar que lo que provocó esas tres historias eran las murmuraciones, las críticas. Yo no estoy hablando, me di cuenta recientemente que en inglés crítica siempre es, casi siempre es negativa. Pero en español usamos crítica, no es necesariamente negativa. Negativo. Puede ser una observación o una evaluación. Y, y en, en inglés, uh, toda mi vida crítica en inglés es más como algo. Pero en eso es algo negativo. It no es una evaluación justa. No es una observación. es La Biblia dice numeraciones. Entonces la Biblia dice que debemos hacer en otro lugar, hacer todo sin numeraciones, sin numeraciones. Críticas injustas y negativas que causan divisiones, hacer las cosas sin eso. Y eso es exactamente lo que provocó las tres historias. Noten conmigo en versículo 1 de Lucas 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Ese no es un buen grupo. Ese no es un grupo con integridad. Ese no es un grupo que tiene una sana reputación. Ese no es un grupo en que tú quieres que su hija o hijo se, 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 se casen con, con uno de estos miembros. Y esa este es parte de la, la, la reacción de este grupo. Noten, y los fariseos y los escribas. Lo okay, que debe entender de esos fariseos y... Y, y los escribas eran expertos de la ley. Ellos uh, estaban tratando de guardar la ley y más ley que ellos podían guardar el más espiritual que ellos pensaban que eran. Entonces, tenemos gente que estaban defendiendo el nombre de, de, de Dios. Ellos estaban defendiendo la ley. Y sabemos que Jesús no está en contra de la ley. Jesús cumplió la ley. Pero una vez más, y yo noté eso en, mi, en leer la lectura esta semana pasada, especialmente entre 10 y 15, vemos más choques con los fariseos. Yo no sé si han notado eso esta semana. Pero es cada, casi capítulo. Hay choque con fariseos, choque con escribas personas que quieren uh, criticar injustamente, criticar las acciones y la perspectiva de Jesús. Y aquí tenemos eso también. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este, a los pecadores recibe y con ellos come. En otras palabras, y, y, y tú no necesitas un seminario para leer y entender lo que está aquí. Es muy claro. Y por favor, no traten de, de mezclar una filosofía de eso. Es muy pleno. Los fariseos y los escribas estaban murmurando porque Jesús estaba comiendo y recibiendo personas de mala reputación. En otras palabras, ellos estaban diciendo, ese es un mal testimonio. Alguien que ama al Señor y alguien que, que guarde la ley. Ese es un mal testimonio, estar con esta gente. Es sucio. Este provocó las tres historias, las tres parábolas. Porque noten lo que el texto dice. Entonces, esa es la conexión. Y no es desconectado. Y no es que ellos estaban aquí criticando y ahora Cristo continúa. en... Es en conexión y es en respuesta a ellos que él da estas tres historias, tres parábolas. Noten, entonces él les refirió esta parábola. Es en respuesta a estas numeraciones. Ese es el contexto. Es pleno. Yo creo que cada persona aquí que puede decir eso. No es necesario a, a pensar más profundo o tratar de justificar. La cosa es, es que tenemos expertos de la ley, personas que están confiando en su propia justicia, su propia igualdad de la ley, son piadosas, son buenas personas que aman al Señor y todo de eso. Y aquí es Jesús mezclando, recibiendo y comiendo con pecadores no solamente pecadores pero la, las escrituras dicen publicanos para entender el tipo de pecador en los publicanos no estamos diciendo republicanos como los Estados Unidos un partido los republicanos no, no estamos diciendo eso los publicanos tenían el trabajo de recaudar impuestos en el mundo romano, los publicanos cobraron tarifas adicionales para cubrir sus salarios y, extra, y ya extravagantes. En la Biblia, los publicanos eran judíos que trabajan, trabajaban para el odiado gobierno romano para recaudar impuestos de los ciudadanos judíos. Esos son judíos que están escuchando a, a Cristo. Y en este grupo de pecadores son personas particulares Publicanos, publicanos que eran judíos, pero judíos que han aprovechado la, la oportunidad de recibir impuestos y engañar a su propia gente para tener riquezas. Yo no sé, o oh, yo sé, cómo ustedes piensan sobre personas que, que roban de su propia gente. Es una traición, ¿sí o no? Es una traición y, y este, ellos eran o, odiaban. Noten lo que dicen. Debido a la corrupción inherente al sistema y la eh, incitación del enemigo, es fácil entender por qué los publicanos fueron despreciados como traidores a su propia nación. Solo podían encontrar compañeros entre otros publicanos o desde dentro del elemento criminal. Porque la asociación con un publicano automáticamente genera sospechas sobre la reputación de una persona. Es un escándalo que Cristo está en el medio de este grupo. Y tú no puedes justificar, este grupo no tiene buena reputación. Es pecadoras de cualquier tipo. Y más allá, y en particular, criminales, ladrones. Interesante, es que en esta semana, en Lucas 19, vamos a encontrar la historia de Zaqueo, otro publicano. Y otra vez tú vas a leer que una vez más, porque él decidió llegar a la casa de un publicano para sentar y comer. Los fariseos, una vez más, ¿qué ellos hicieron? Oh, qué bueno. Está ayudando a alguien. No, ellos estaban murmurando otra vez. Eso es algo que es parte de su, su forma. La actitud siempre contra los hechos y acciones de Cristo. Es interesante que Cristo llamó a uno de sus apóstoles, Levi. El escritor de Mateo es Levi Mateo misma persona era una de estas personas uno de estos publicanos que él llamó no sé en su currículum o su no su currículum pero en su su presentación de su experiencia y su su entrenamiento cómo le vi o mateo satisface la los requisitos de ser un apóstol porque él es un publicano. Significa que él tiene por lo menos una mala reputación. Es a este grupo que Cristo recibió. Es a este grupo que Cristo tomó tiempo para comer con ellos. Es interesante que Las, escritura, las escrituras dejan aquí. Sabemos que Cristo no estaba participando porque Él es santo y perfecto. Sabemos que Él no estaba participando en, en sus pecados. Él no estaba planificando un engaño con ellos. Sabemos eso. Sabemos de cualquier actividad que era en contra de la santidad de Dios. Jesús no estaba participando en eso. Pero debe entender... El peso de este texto. De hecho. El hecho que él está. Con ellos comiendo. Causa mucho conflicto. Con los fariseos. El hecho que él está comiendo. No importa si, si él no está. Participando en sus engaños. No importa si él. él, él, él no está, el, el hecho que él está. Dentro de ellos. Causó. Una fuerte reacción. A eso Cristo refirió, a eso Cristo dio su respuesta. Tres cosas, tres conclusiones que yo quiero sacar de eso. Número uno, no importa cuán lejos te haya llevado el pecado, hay gracia y restauración esperando en casa. No importa Juan lejos te, ha hallado, or te, te haya llevado el pecado. Hay gracia y restauración esperando en casa. ¿Quién puede decir amén? ¿Quién puede decir amén? Tú no puedes llegar más lejos de la gracia de Dios. Y los, las tres parábolas están hablando de personas. Recuerda que en las primeras dos es la oveja y perdida, pero Dios, Jesús comparte que hay una celebración con, con el pecador, ser arrepentiente. La parábola no es sobre una moneda, la parábola no es sobre la oveja, la parábola es sobre el pecador que dobló su vida para decir, yo necesito su gracia, Dios. Este es el significado de los dos primeros y el último, en la última historia es muy claro, que el hijo perdido, el hijo que ha malgastado los recursos de su, su, su padre. Decidió que es mejor en la casa que estar aquí en hambre y con nada. Y él decidió a arrepentir. Eso este significa arrepentimiento. Es un cambio de dirección de su mente y su corazón. Y cuando su mente y corazón cambia la dirección, sus pies cambian también. Sus pies siguen la dirección de su corazón y su, su mente. Y cuando tú cambias eso, tú vas a llegar a otro destino. Y la cosa que podemos ver en eso es, no importa cuán lejos te haya llevado el pecado, hay gracia y restauración esperando en casa. ¿Dónde estás? Tenemos muchos visitantes. Tenemos personas que han escuchado el evangelio. Tenemos gente que, que han escuchado predicaciones. Pero esta mañana tú puedes decir, Pastor Gary, yo estoy poco frío en mi corazón. Yo estoy lejos, alejado de, de las cosas de Dios. La buena noticia es que hay gracia y restauración esperando en casa. Hay esperanza. Y esta iglesia existe. Sí, para glorificar a Dios. Pero vamos a hacer eso el resto de la eternidad. Nuestra misión es predicar el evangelio. Que rescata, no, no, no religiosos, pero pecadores. Un evangelio que transforma no buenas personas. A mejores personas. Pero personas perdidas. A personas salvos. Y encontradas. Personas muertas. A personas vivos. Eso es lo que el evangelio hace. Y cada persona aquí. Que ha recibido Cristo. Era muerto. Antes de recibir Cristo. Y ahora disfruta. O debe disfrutar. La vida en Cristo. Ninguna de nosotros podemos decir, ese no aplique. Porque todos de nosotros estábamos en un tiempo enemigos separados de Dios. Por nuestra pecaminosidad, por nuestros pecados, por nuestro ser. Cada de nosotros. Y gracias a Dios por su gracia y restauración. Y cuando recibimos Cristo, arrepentimos de nuestra dirección, nuestra filosofía, nuestra religión, nuestro deseo a, a tratar de ganar favor de Dios, doblamos y aceptamos a Cristo. Hay un dicho, un cliché viejo, pero podemos ver especialmente en la tercera historia, que el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir. Te mantendrá más tiempo de lo que quieres quedarte. Y te costará más de lo que estás dispuesto a pagar. Esa es una garantía. pecado nunca va a moverte más cerca a Dios no puede ser sano y santo en pecar más y más no funciona eso Es un pecado siempre es puesto de la santidad de Dios y la... el carácter de Dios es... es siempre la dirección equivocada si estás jugando con pecado este mañana El fin del pecado es muerte. Esa es la última... Eso este es lo que Satanás quiere. El fin es la destrucción de su vida. Si está jugando con pecado este mañana... Lo que el pecado quiere llevarte es llevarte en un destino más lejos de Dios. Quieren destruir su familia, quieren destruir su vida. Y podemos ver eso en la tercera historia. Eso es lo que hizo este hijo. Noten que Proverbios 14 y 12 dicen, Hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de qué? Este muerte parece bien. Parece que yo voy a tener un buen tiempo. Incluso la Biblia indica que el pecado voy a disfrutar por una temporada. Pero las consecuencias siempre vienen. Entonces, la conclusión que yo puedo ver en, en eso es porque Cristo está hablando a a los pecadores y los publicanos. Los fariseos están criticando. Él está relacionando a ellos. Mira este grupo en que yo estoy hablando. Son personas en necesidad de salvación. Esa es la razón que él está comiendo. Con ellos. Esa es la razón que él tiene una amistad. Con ellos. Fue una de las críticas contra Jesús. Que él es un amigo de pecadores. Es exactamente. Porque él creyó Que aún los los publicanos. Podrían aceptar. Cristo como salvador. Y ser salvo. Que él está comiendo. Con ellos. Una de. La gente. La figura más. Fuerte en el la expansión de la iglesia es el apóstol Pablo pero los hechos las acciones contra la iglesia antes de su conversión la Biblia pone la culpa en él por la muerte de Esteban y dicen que los ataques de Esteban puso sus ropas en los pies de Pablo Saúl en este tiempo, Saúl. Es significa que Pablo era un asesino responsable por eso. Mira, no hay nadie aquí que no puede recibir la gracia y la restauración. Noten en versículo 12, en Lucas 15, noten lo que el hijo perdido hizo. En esa historia, noten que es el menor de ellos, dijo a su padre. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les reportó los bienes. Según la ley en Deuteronomio, este hijo menor tiene una garantía de una tercera de la herencia. Y ahora, él está pidiendo su herencia. Esa es una ofensa culturalmente. Porque básicamente lo que el hijo mayor está diciendo es que yo quiero el efecto de su muerte. Dame lo que va, en vez de esperar su muerte, hasta muerto a mí ahora, dame la herencia. Yo no quiero ayudarte, yo no quiero contribuir a, a, a este um, campo, a esta uh, casa y los bienes de esta casa. No, no, es, es como... Estás muerto a mí. Dame mi herencia ahora. Culturalmente. Esa es una gran ofensa. Culturalmente. Este es un golpe. Tan fuerte. A un padre. Él tiene toda la razón. Está guapo y enojado. Pero es interesante que. El padre dio. Estos bienes. Noten. No muchos días Después juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Otra traducción tiene un, un país lejos. Estamos, no estamos hablando de Guandolio a San Pedro. Muy probable estamos hablando de, 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 de estar en un país, una isla diferente. Es muy lejos. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo mal, mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Es interesante cómo Dios va a usar las circunstancias para recordarte de su necesidad de gracia y restauración. Es, es como Dios obra en las situaciones del mundo, en nuestras vidas, podemos pensar que somos independientes, podemos pensar que, mire, yo tengo todo lo que yo necesito, yo no necesito a Dios, pero es interesante porque después de gastar todo, después de tener so, todos sus amigos, después de tener todo lo que has pensado, que pueden llenar su, su alma con satisfecho y paz. Todavía hay hambre. Y noten que el versículo 15, y fue y se animó y a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ustedes saben que ese es un trabajo sucio. En la cultura judío este es sucio. Este trabajo no es un trabajo de honor. Es, un, es, es, es peor de los peores a, a alimentar los cerdos y no hay comida para él. Y nota en el versículo 16. Y dese, deseaba llenar su vientre de las, la comida que comían los cerdos, pero nadie le daba. Él malgastó su herencia. La Biblia no dice exactamente en, en los pecados particulares, pero, y eso no es tan importante, es, es solamente importante entender que él malgastó en vivir por este mundo. ¿Conoce gente que están viviendo por este mundo? ¿Está viviendo por la próxima fiesta? ¿La, la, la, la próxima vez en que, que ellos pueden tener cosas ilícitas? ¿Conocen personas como eso? Hello. Si no conocemos personas como eso, debemos conocer a algunas personas porque son perdidos y necesitan la gracia y restauración del Señor. Y si Cristo pensaba que es importante acercarse para ofrecer salvación, debemos conocer a alguna gente. O significa que estamos demasiado con un grupo cerrado. Y el peligro es que eventualmente podremos ser como los fariseos y escribas. Porque no hay nadie que está más lejos de la gracia y restauración. Ese no es un country club. Un country club que tiene una membresía. Y sí, tenemos uh, membresía y reglas por eso. Porque es importante que estamos en la misma página, mismas cosas básicas, estamos en la misma dirección. Pero mira, nuestro propósito es alcanzar otra gente a Cristo. Nuestro propósito no es solamente a quedarnos aquí con, yo no sé, la existencia de las semanas pasadas, 160, casi 200 a veces. El propósito es continuar hasta Cristo venga a anunciar el evangelio. Ofrecer salvación, no en nosotros, pero en Cristo, en introducir gente perdida a Cristo. Y si somos discípulos de Cristo, debemos tener la misma actitud de Cristo, debemos tener la misma preocupación y compasión que Cristo tenía. No podemos desconectar y decir, well, él es santo, somos diferentes y no. No, estamos aquí en este mundo con muchos pecadores, con muchos publicanos, con muchas personas sucias en, en, en la, contra la santidad de Dios. Y somos el sal del mundo que da el, fa, el sabor de Dios, de Dios en este mundo. Somos luces dentro de la oscuridad. Entonces, no importa cuán lejos te haya llevado el pecado, hay gracia y restauración esperando en casa. Y esta iglesia existe para anunciar eso. Buscar peridos. Tú dices, mire, yo soy un, una persona muy horrible. No importa. Si tú eres una persona horrible, tú eres un gran candidato para recibir la gracia y restauración a Cristo. Porque solamente ellos que pueden admitir que son pecadores afuera de la justicia de Dios. Pueden recibir a Cristo como su Salvador. Entonces, si eres perdido esta mañana, bienvenido aquí. Estamos compartiendo el mensaje que pueden que pueden salvarte y transformar su vida. Mira, no, no vamos, a, vamos a perder, con, uh, uh, jugar con su pecado, no vamos a, a decir, oh, no, no, continúe en su pecado, oh, te ama, te ama, te ama. Y, y, no, 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 vamos a introducir el salvador quien te salva y que transforma y que va a, a cambiar su vida espiritual. No importa cuán lejos te haya llevado el pecado. Hay gracia y restauración esperando en casa. Noten en versículo 20 de Lucas 15. Me, 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 encanta, me encanta eso. Um, en versículo 17. Y volviendo en sí. Es como él era ciego. Volviendo en sí. En sí. En considerar su, su lugar. Él recordó algunas cosas y él explicó eso en versículos 7, 17, 18, 19. Que él va a levantar, llegar a su Padre. Dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Siempre el pecado, primeramente, es contra el cielo, contra Dios y, y contra una persona. Él dice en versículo 19, no soy digno de ser llamado su hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, tus siervos. Podemos ver su actitud de corazón. Él no está regresando, dicen acéptame, yo soy alguien, yo soy su hijo. Podemos ver humil humildad de su corazón. Él entiende que él hizo una gran falta. Y eso es lo que todos los pecadores deben Deben hacer es, es admitir Que mira yo no soy una buena persona Y ese es el problema Esa es la razón que más gente No, especialmente macroisanos Muchos macroisanos No aceptan a Cristo No porque ellos piensen que son malos Es porque ellos piensan que son buenos la mayoría de macroisanos creen en Dios. La mayoría, gran mayoría de macroisanos creen que la Biblia es la palabra de Dios. Que Cristo murió en la cruz por los pecadores. La gran mayoría de los macroisanos creen que son buenas personas. Deben tener el entendimiento del hijo perdido. El pecado contra Dios. Esta actitud de someterse y decir, no importa, yo no soy digno, pero noten lo que hizo el padre. Levantándose vino a su padre, y me encanta eso. si has hablado con abuelos o padres que tienen a alguien en su familia perdido espiritualmente si, si has escuchado el dolor en su corazón si has Si estabas en la posición de, de contestar por qué y cómo, y, y es horrible. Es horrible a, a ver lágrimas de, de familia preocupado por la alma de, de un, un hijo o una hija perdido. Quizás uno de ustedes están llorando por una familia. O quizás tú eres esta familia. Y su abuelo, su abuelo, ah, asimbró el evangelio y, y tú estabas rechazando por mucho tiempo. Noten versículo 20, otra cosa que no es cultural. Los judíos no, no entienden eso porque este es en 100% contra la cultura, la cultura judía. Noten versículo 20: levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y no es cultural por el padre a corrió. Hacia el hijo perdido. Y el, el hijo perdido. Que han perdido toda su herencia. Y básicamente estaba diciendo. Yo quiero su muerte. Por favor. Darme mi herencia. En ser movido con misericordia. El, 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 el padre. Reaccionó. En vez de decir no. Es tiempo. Qué bueno. Yo tengo algo para decir. Mira, cuando este caballero entre a esta propiedad puede enviarle a mi oficina. Mira, yo admito que la cultura le conviene más que, oh no, 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 el, el, el hijo, el hijo tiene problemas y hay una discusión esperando muy fuerte. Eso es lo que es inesperado. Por eso, los judíos y esos mismos expertos de la ley están escuchando: el padre violó su propia cultura para mostrar misericordia y amor y gracia a su hijo perdido. Y tanto pecado en la vida de este hijo perdido, podemos ver mucho más el amor del Padre. Podemos ver la gracia, podemos ver la misericordia. Él estaba obviamente mirando, me imagino que cada día él estaba en, en frente de su casa mirando hacia allá. Este es el día cuando mi hijo perdido regrese. Él estaba esperando. Él dio cuenta cuando este hijo subió en horizonte. Y él, ese es mi hijo. él, movido con misericordia, corrió hacia él y besó. Si tú quieres algo positivo, hermanos, este es tan positiva Dios nos ama en esta forma. Están conmigo, yo estoy. Yo, ese me anima, es emocional porque tú puedes ver el amor de Dios hacia los pecadores. Noten su reacción 22 y 24. El padre dijo a sus siervos: Sacar el mejor vestido, vestidle. Poner un anillo en su mano, calzado en sus pies, traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Esta fiesta incluye, según Jesús, música, danzas de celebración. El hijo perdido está en casa. Vamos a celebrar una gran fiesta. Mejor que Nochebuena, mejor de de Año Nuevo, vamos a celebrar, vamos a, a poner el mejor en esta fiesta. ¿Cuál es el punto? Recuerda que Cristo está acercando a los publicanos y pecadores, porque Él estaba presentando a sí mismo como salvación. Y él muestra la condición de estos pecadores y publicanos en estas tres historias. Son pecadores. La última historia es más compleja. Pero demuestra la actitud del Padre. Podemos decir que la gracia está disponible para todos los que se arrepienten. Es interesante que... Y noten eso: que en las primeras dos historias está hablando de objeto de oveja y moneda. Pero la conclusión de cada, de cada historia o parábola habla sobre el pecador que se arrepiente. Y en la última historia es demostrado que el hijo perdido arrepintió de su condición de su pecado y él dobló a la casa cuál es el punto la gracia está disponible restauración y salvación está disponible pero tú debes someterse a arrepentirse a Dios eso es común en cada uno eso es consistente con lo que la Biblia nos enseña. Noten eso. Dios no va a violar tu libre albedrío, pero Él espera con los brazos abiertos. Yo quiero repetir, eso es importante. Mira, este puede transformar su vida. Este puede transformar a alguien que está aquí, que necesita este mensaje. Dios... No va a violar tu libre albedrío. Pero él espera. Con los brazos abiertos. El padre. Estaba en casa. El padre estaba listo. Listo para dar gracia y amor. Misericordia. Pero es necesario que el hijo. Perdido. Admitió su condición. Y doblar su dirección. No para mejorar. Todas las cosas. Es una. Dispuesto es una condición de corazón, es un cambio de pensar. Recuerda que el hijo estaba ofreciendo a ser un siervo, a un esclavo, a alguien menor en, en, en la casa. Pero noten la reacción del padre. Él dijo, no, yo voy a recibirte como mi hijo. Ese es exactamente como Juan capítulo 1, versículo 12. Todos que, que reciben Cristo... Tienen testar a ser llamados que hijos, todos, no algunos, no un grupo más religioso, no un grupo que, que avanzan en su discipulado son hijos, no, todos que reciben a Cristo tienen potestad a ser llamados hijos de Dios. Nada de lo que el Hijo podría haber hecho le habría ganado el favor del, del Padre. Es solo por el amor que el Padre lo restara. Pero tú tienes que elegir. Elegir si tú quieres la casa o tú quieres el campo. Si tú quieres la hacienda o tú quieres el lugar. Debes elegir donde tú quieres estar. Estás lejos de Dios esta mañana. El pecado o tu corazón es frío. Te han alejado de él. El primer paso hacia el lugar. Tú puedes hacer hoy. Tú puedes decir. Esa es la gran esperanza hermano. Que si tú estás lejos de Dios. Esta mañana. Hoy día tú puedes tomar un paso. Yo no estoy hablando de su justicia moral. Porque sin Cristo tú no puedes ofrecer nada. Lo que yo estoy hablando es su posición de corazón para admitir que wow, yo estoy muy lejos de Dios. Hoy día yo voy a cambiar eso. Yo no puedo justificarme, yo no puedo producir justicia, pero yo estoy muy lejos. Y como el hijo perdido, como la, la, los pecadores de las primeras dos historias, yo voy a doblar ese arrepentimiento. Yo voy a cambiar mi dirección y decir, Dios, yo necesito. Yo necesito. Ese es por personas que no han aceptado a Jesucristo. Ese es por personas que son creyentes, pero no están viviendo en la voluntad de Dios. Su comunión no es sana. Tú puedes decir, oh, soy hijo de Dios, yo acepté a Cristo hace 10 años en una campaña, yo recibí a Cristo, y cambió mi vida y yo no sé qué pasó, pero hoy día yo no, o oh, mira, si está lejos de la voluntad de Dios. No estás disfrutando la vida como Dios quiere Cristo dijo yo Yo te dio vida y vida abundante eso Significa que tú no estás disfrutando Tú estás buscando cristiano Tú estás buscando placeres y cosas Para llenar su alma, su vida Y, y, y nunca es satisfecho ¿Por qué? Porque es en contra del plan De Dios y del Señor de Dios Y tú estás obrando contra eso Cristiano, si su, su corazón Está uh, lleno de, de Amargura, si su corazón Está entre, uh, lleno de pleitos se, se está lleno de, de actitudes malas, pensamientos sucios, hermano. Tú no vas a disfrutar la vida hasta tú puedas arrepentirse y dice Dios, yo necesito mejor comunión contigo. Si eres un incrédulo, o si eres un creyente que está muy lejos de la comunión de Dios. La gracia y la restauración está disponible. Segundo, y no voy, yo sé el tiempo. Yo no voy a poner mucho tiempo en eso. Pero dos, el cielo celebra cuando los pecadores se arrepienten. Y nosotros también deberíamos. En realidad... Este es, el yo creo que, el corazón, el corazón del entendimiento de los, las parábolas. Porque, porque noten que él está respondiendo directamente a las numeraciones, las actitudes y las críticas de los fariseos y escribas. Es a esto que él refirió. Y noten versículo 7 de 15, en la oveja perdida. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Que por 99, y justo que no necesitan de arrepentimiento. Noten en la moneda. Encontrar el versículo 10. Así os digo Jesús. Que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que sea arrepiente. En la última historia. Es ilustrada que el, el Padre dio una fiesta de danza, de música, de berro, de, de, de becerro, de, 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 de ropas. El, el, el Padre dice a el, el Hijo Mayor que debemos celebrar. Jesús está contrastando la actitud y reacción de los fariseos y los escribas con la actitud y reacción del cielo. El cielo celebra cuando un pecador acepta a Cristo como su Salvador. Y celebra. Y mira. Ese es un choque. Porque los fariseos están pensando. Mira. ¿Tú sabes quién? ¿Quién representan el hijo mayor en la historia? El hijo mayor. Es representado por los fariseos y escribas. Y Noten. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música. ¿Qué es eso? Hey. No hay, no es en mi calendario. ¿Qué, ¿Qué día? Estamos celebrando en Duarte. Nadie me dijo que hay una fiesta hoy. ¿Qué, qué es eso? Hey, ¿qué es eso? Ustedes piensan que yo estoy, no, 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 yo estoy en la historia. ¿Qué es eso? Y, y, y noten, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, mira, tu, tu hermano, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, de mucho valor. Por haberle recibido bueno y sano. Entonces. ¿Sé ¿sí qué? ¿Qué dice el versículo 28? Entonces su reacción ¿sé ¿sí qué? Enojo. Su padre está celebrando. El campo está celebrando. Pero noten. No quería entrar, no, yo no voy a hacer eso. Ese señor me gastó la herencia. Ese señor es una vergüenza a esta familia. Ese señor merece todo el mal que va a recibir. No tiene actitud. Pero más allá mire su propia justicia. Salió por tanto su padre. Me imagino que el padre, I mean, el padre está en fiesta, en danza, en música. Él está, uh -huh, el, 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 Mi hijo está. Y él salió, no ten eso. Y rogaba que entrase. ¿Has visto, he visto ese tipo de, de cosas en familia? Es muy incómodo a, a, a estar presente. Cuando alguien no quiere entrar a la sala y, y la padre y madre salió, mira, por favor, no, 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 voy a hacerlo. Y bla bla bla. Y tú estás en el medio como, hey, well, gracias por la comida y gracias por el tiempo y, y, y I mean, mira, es muy incómodo cuando hay un padre que está pidiendo a alguien afuera entrar y la persona fuera no quieren entrar. No, yo no voy a hacer. Es muy, it's, it's cute. Es, es algo cuando es un niño de dos o tres años. No, yo no quiero. Oh, qué preciosa. Es otro cosa cuando es un adulto. Oh, y, gracias. Hasta luego. Y la, el, 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 hijo, el hijo mayor. Noten lo que él dice. Mas él respondiendo, dijo el padre. He aquí. Tantos años te sirvo. Nota mi fidelidad. No habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Nota su actitud. Yo no creo que la persona está mintiendo. Ese no es el punto. Yo creo que Él está hablando la verdad. Que Él, a mí obviamente Él tiene sus faltas. Pero básicamente esa es una buena persona. Pero cuando vino este tu Hijo, no mi hermano, tu Hijo, que ha consumido tus bienes con rameras. oh, Esa es una historia que eso, eso es fuerte. No, no mencionó eso en, anteriormente, pero el Hijo mencionó eso. Rameras, has hecho matar para él el vecero gordo. El cielo celebra cuando los pecadores se arrepienten. Y nosotros también debemos celebrar. Cristo está en el medio de pecadores y publicanos. Cristo en Lucas 19 va a estar con un hombre. Se llama Zaqueo que han robado muchos judíos. Pero Zaqueo va a poner su fe en Jesucristo. Cristo llegó a su casa. Y los fariseos una vez más. Y tú vas a ver este, en la lectura de esta semana, va a criticarle otra vez qué es eso que este hombre come con pecadores. Y no solamente pecadores, pero los peores de pecadores. La actitud y reacción del Hijo Mayor demuestra su orgullo en su propia justicia, pero el Padre demuestra la actitud del Padre Celestial. Número tres y último, dejamos con eso. Algo igual que las señales, nuestras vidas apuntan hacia la hacienda o hacia el hogar del Padre. Recuerden, versículo dos, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y ellos con ellos comen. Jesús era una señal. Jesús anunciaba dónde estos pecadores y publicanos podrían encontrar la salvación. Su vida apuntaba al Padre. Y todos deberían preguntar, estoy señalando a otros, al Padre, por medio de Jesucristo. Pero estoy señalando otra cosa. La hacienda... ...por el lugar. Esa es la realidad... ...y cerramos con eso. Mientras que estás viajando... ...en su viaje espiritual... ...todos... ...están viajando. Y la gente está mirando... ...a uno y a otro... ...para ver la realidad de su fe para ver la realidad de, de su, su corazón. Es como la Biblia tiene esta expresión, el ciego guiando al ciego. Hay personas que están mirando usted, yo. Están tratando de determinar si es válido lo que decimos. Cristo, con toda su santidad, pureza, entró dentro de publicanos y pecadores para ofrecer salvación. Nuestras vidas son señales también. Estamos apuntando la hacienda estamos apuntando el lugar. Si alguien sigue tu vida. La vida va a llevarlas a Cristo. O va a llevarlas afuera. Si no depende en su compañero, si no depende de Pastor Gary, si no depende de la reputación de Ibem si depende solamente en sus actitudes, sus acciones, sus palabras, sus hechos, si, si todo lo que tú eres, si alguien está notando, está señalando Cristo y el hogar o el mundo y la hacienda. Salvación ofrecido para todo, Pero también hay una celebración cuando pecadores arrepientan. Hermanos, debemos celebrar también. Debemos celebrar. Tú dices, oh, Pastor Gary, yo sé que hay personas que profesan Cristo y después yo, yo entiendo eso. He, he luchado con eso también. Pero tú puedes llegar a extremo en, en, en juzgar cada decisión. Tú no eres Dios. Tú no sabes en el viaje dónde está la persona. Tú dices, es imposible que alguien pueda escuchar una vez el mensaje. ¿Por qué es, un, un, es, es, es imposible? ¿Quién dice eso? Tú no sabes cómo Dios ha obrado en la vida de la persona. Tú no sabes las, las semillas sembradas. Tú no sabes si este es el día que el hijo perdido decidió a decir, mira, yo voy a regresar a la casa. Tú no sabes eso. Tú no puedes juzgar eso. Debes celebrar. Oh, sí, queremos ayudarles a crecer. Sí. Queremos ser fiel en presentar el evangelio. Ser fiel. Pero mira. Debemos celebrar. Y debemos apuntar a, a Cristo. Con nuestras vidas. Vamos a orar. Yo sé que es... Este mensaje es tan importante, cada mensaje es importante Basar en el texto. Pero yo espero que no vamos a cantar, vamos a despedirnos en oración. ¿Quién eres tú en esta historia? ¿Quién eres tú en esta historia? ¿Eres como el Padre? Que está diciendo. Eso es. Awesome. qué bueno. Tiene la actitud. Cuando pecadores. Y, y incluso. Estás listo. Para recibir. Podemos decir como Cristo. En la historia. Tú tienes contactos. Tú, tú tienes personas. Tú tienes una. Red de influencia que yo no tengo. Yo no puedo entrar a su compañía como a mí, yo puedo hacer, pero mira, no hay relación. Pero tú tienes personas, tú tienes familia, tú tienes amigos. Yo espero que tú tienes algunos amigos incrédulos. Está bien tener amigos, amigos incrédulos. Porque, ¿cómo vamos a ganar? No estoy diciendo participar en todas las la, 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 la cosas sucias, yo estoy hablando de acercarse, ser un amigo verdadero. Tome un café, come con un pecador, está bien. Cristo hizo, no llegue al extremo con eso, pero conéctese. Eres como Cristo deseando pecadores arrepentir. Algunos cristianos tienen temor de hacer eso. Ellos están más preocupados por las críticas de otros que tener la actitud de Cristo, que mira, yo quiero compartir, que cambió mi vida. Segundo, quizás tú eres como el hijo perdido. La moneda perdida. La oveja perdida. Tú estás muy lejos de Dios. Hoy día Dios te toca con su convicción del Espíritu Santo. Y has escuchado y, y, y Él está como tocando su corazón. Y, y tú sabes. Yo soy el perdido. Yo soy la moneda. Yo soy la oveja. Yo estoy en la hacienda. Yo necesito doblar volver a la casa. Hay alguien aquí que dice, esa es mi condición. Levanta su mano. Pastor Gary, ore por mí. Yo estoy lejos de la casa. Ore por mí. ¿Hay alguien? Levanta su mano. Yo no soy como yo necesito ser. ¿Hay alguien? Or quizás. Tú eres como más como el fariseo escriba. Siempre muberaban, siempre buscando lo que es incorrecto. Siempre buscando lo que, que tú piensas no es bueno. Recuerda que es a ellos que Cristo refirió esas parábolas. Tengo cuidado que su propia justicia. no convierte en orgullo que tú no puedes ver cuando algo bueno está ocurriendo cuando algo que es sano es ocurriendo no sé hermanos no ser sé como fariseos ser como Cristo Oh Dios, podemos encontrar nosotros mismos en estas historias. Confieso que en tiempos he tenido la actitud, la actitud, no necesariamente los hechos, pero la actitud de los fariseos. En juzgar. En una manera que no es mi, mi asunto, no es mi, no es mi campo. A veces no he animado como necesito hacer, y perdóname. Me imagino que es un gran desánimo cuando hay gente que quiere siempre echar agua fría. Dios, yo sé la importancia de sembrar fielmente según la palabra. Yo sé la importancia de explicar bien. Pero Dios, Jesús mostró amor. Y el cielo celebra. Debemos también. Ayúdanos. Y si hay alguien aquí que está muy lejos de la casa, te pido hoy día que ellos pueden tomar una decisión a salir de la hacienda y llegar al lugar donde hay gracia, perdón, restauración y sanación. Oh Dios, úsenos como IBM este año a penetrar esta comunidad. Tenemos oportunidades en la universidad, tenemos oportunidades en usando nuestras facilidades. Tenemos oportunidades en las carreras y, y las escuelas en que estamos participando. Tenemos muchas oportunidades. Ayúdanos a alcanzar pecadores para su gloria. Gracias, a Dios, por la salvación en Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Yo espero que en esta semana... No, vamos a cerrar este tiempo Gracias um, Sí, tenemos un anuncio